0: C'est la vraie bonne radio, dans les règles de l'art. Cube radio,
1: radio. Et on va retrouver notre chroniqueur au Journal de Montréal, Joseph Facal. Bonjour Joseph.
0: Bonjour Caroline.
1: Écoute, j'ai tellement ri en te lisant ce matin sur ce fameux <rire> débat. En fait, sans piternel débat, écoute, à savoir qui allait être indépendant en premier, l'Alberta ou le Québec? <rire> qui va non, gagner écoute. le concours, Joseph? Les paris sont, le, sont ouverts.
0: Euh, Peut-être les Écossais. <rire> <rire> Ou les Catalans. <rire> non, écoute, sérieusement, sérieusement, euh, je, je, je voulais aborder une question nettement moins euh, dramatique et douloureuse euh, que celle euh, dont ils viennent traiter, mais qui a quand même son importance. Euh, nous, au Québec, ben, un peu partout, euh, on a un regard très, très si tu veux, québéco-centrique sur le Canada. Euh, on le regarde à partir de notre perspective. Mais si on élargit euh, le regard, euh, effectivement, il y avait dans le journal La Presse de cette semaine des données très intéressante, qui montre vraiment une grosse, grosse, grosse colère dans, dans l'Ouest du pays. Jadis, c'était « What does want? et want? » maintenant, on se pose la question pour l'Ouest, et en fait, ça montre bien, hein, ça montre bien à quel point les Québécois, d'une certaine manière, dorment un peu au gaz. La proportion d'Albertains insatisfait du Canada est deux fois plus élevé qu'au Québec. En Alberta, ils sont les deux tiers, les deux tiers à dire que le Canada ne les traite pas avec respect et peux-tu croire que le pourcentage d'Albertains qui se disent prêts à considérer la souveraineté est maintenant plus élevé qu'au Québec? Évidemment, il faut prendre ça avec un grain de sel de gros calibre, mais à tout le moins. Réalisons que il n'y a pas juste le Québec qui se gratte le bobo quand il pense au régime fédéral.
1: <rire> non, non, exactement. C'est pas la première fois, Joseph, mais 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 tu fais une nuance importante de, dans dans ton dans ta chronique parce que euh, les Albertins se voient toujours un peu comme les les pourvoyeurs hein, du Canada. C'est eux qui amènent de l'argent. Ils voudraient dans le fond qu'on les reconnaisse tellement, mais c'est pas c'est la, la motivation de leur des intérêts vers le Canada, euh, c'est pas la question fondamentale comme le Québec sur l'identité.
0: Alors ça c'est clair. Euh, il, le, le gros problème euh, des Albertains, euh, c'est qu'évidemment euh, le prix euh, du pétrole s'est effondré. Euh, les oléoducs dont ils ont absolument besoin pour ne pas se noyer dans leur propre pétrole sont bloqués à l'ouest. À l'est, au sud, et donc évidemment, l'Alberta est en sérieuse difficulté économique. Et pendant ce temps-là, évidemment, qu'est-ce qu'elle voit Elle voit Ottawa qui donne aux provinces 20 milliards en péréquation, dont 13, 13 viennent au Québec. Alors évidemment, de leur point de vue, de leur point de vue, c'est comme si nous prenions leur argent sans être solidaires. Évidemment, c'est leur point de vue. Ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'Ottawa subventionne l'industrie pétrolière. Justin Trudeau a acheté un oléoduc Trans Mountain pour 4 milliards et demi. Et, Caroline, c'est tout de même pas la faute du Québec et du reste du Canada si l'Alberta, qui a eu 40 ans, 40 ans pour diversifier son économie, a au contraire choisi de tout miser, tout miser sur une unique ressource de plus en plus contestée pour d'excellentes raisons on a presque envie de leur dire « Hey les gars, vous auriez dû y penser avant. » Cela dit, on peut comprendre leur frustration, et pour Justin Trudeau, ce sera un très gros dossier dans un contexte où on réalise peu que les élections fédérales reviennent finalement assez vite
1: reviennent assez vite. Et c'est l'engagement de, l'engagement fort de, du, du premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, qui disait, euh, on va faire un référendum sur la péréquation. Euh, donc, c'est une menace qui peut finir par déranger Justin Trudeau.
0: Ah, ben écoute, c'est là que l'histoire, Caroline, est remplie de bizarreries. Je ne sais pas combien de nos auditeurs se rappellent que du de Jean Chrétien et de Stéphane Dion, le gouvernement fédéral s'était adressé à la Cour suprême pour changer les règles d'un éventuel troisième référendum québécois. Et euh, la Cour suprême avait dit « Excusez, s'il y a une motion de demande de négociation constitutionnelle enclenchée par une province, il y aurait une obligation de négocier de bonne foi. » Et donc, évidemment, M. Kenney brandit la menace d'un référendum sur la péréquation et autres sujets de discorde, on peut prendre pour acquis que si ça avait lieu, il le remporterait très aisément, il ferait adopter une motion législative et là, on ne pourrait pas se soustraire à cette obligation de négocier. Donc, moi, je ne suis pas le prophète du futur, je sais rien de tout ça, mais rappelle-toi comment Mitch, qu'on ne voyait venir de nulle part, a créé une dynamique totalement imprévisible. Alors Dieu sait d'où viendra la prochaine crise. Je, je, je n'annonce rien parce que effectivement, comme tu le dis, les raisons fondamentales de vouloir faire l'indépendance en 2020, c'est pas des raisons fiscales ou écologiques. On en revient toujours à l'identité, bien qu'elle s'exprime de manière différente en Alberta, en Catalogne, en Écosse ou au Québec. Mais, mais disons que le Canada pourrait être secoué par des fortes turbulences qui, cette fois-ci, ne viendraient pas du Québec, mais de l'Ouest.
1: Et dans un contexte où Justin Trudeau est minoritaire, euh, dans un contexte où il est possible que d'ici 18 mois, on soit en campagne électorale, euh, ça, ça, ça peut commencer quand même à fatiguer parce que même si, même si, parce que tu le dis très bien dans, son, dans ton article, euh, l'intention n'est pas de sortir nécessairement du Canada, mais plutôt de, de toujours laisser la menace vivante, ça peut, ça peut faire en sorte que les conservateurs puissent se rendre au pouvoir aux prochaines élections fédérales.
0: C'est pas impossible. En fait, euh, euh, excuse-moi d'infliger à, à nos auditeurs un petit cours d'histoire, mais une bonne partie du euh, Parti conservateur d'aujourd'hui est l'héritier de l'ancien Reform Party. Et rappelle-toi, Preston Manning, quand on lui posait la question jadis, disait no, « Non, non, the West doesn't want out, the West wants in. C'est-à-dire que eux ont toujours le sentiment que c'est l'Ontario et le Québec qui ronnent le show au Canada et disent « Non, 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 on veut, nous, être à la table du Canada central. » Et pour Justin Trudeau, évidemment, euh, dont les bases de l'appui sont Ontario, Québec et Maritime, il y a là un énorme enjeu qui, d'une certaine façon, ouvre la porte aux conservateurs. Tu vois, il y, euh, y, a, y a quelques années... Si Andrew Scheer s'est retrouvé un peu par accident chef des conservateurs, c'est parce que tous les conservateurs se disaient « Trudeau n'est pas battable ». Là, aujourd'hui, Trudeau était minimalement vulnérable. Et rappelle-toi, il avait nommé sa vice-première ministre, Christopher freeland Il lui avait donné le mandat de ramener l'Ouest dans le giron libéral. Mais évidemment, la COVID-19 et la pandémie est venue bouleverser les priorités du gouvernement fédéral. Donc évidemment, d'autres nuages, d'autres turbulences à l'horizon pour Justin Trudeau.
1: Et la distanciation est rendue jusqu'en Alberta, effectivement. Merci beaucoup, Joseph. <rire> au plaisir, ça marche. Merci, Merci beaucoup. C'était Joseph Facal, chroniqueur au Journal de Montréal.